1: I'm Vou te seguir e te amar até o fim e no fim do dia. Jesus, pois você... tu Meu Senhor Meu Senhor
2: Bom dia, muito bom dia! Hoje é sábado 24 de setembro. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. A Juventude Batista de Pernambuco realizará na próxima sexta-feira mais uma vigília simultânea. Vigília é um tempo todo dedicado à oração e é simultânea porque vai acontecer ao mesmo tempo em sete associações diferentes. A programação inicia na sexta-feira, às 10 horas da noite e só acaba no sábado pela manhã. Preste atenção agora: as igrejas que estarão recebendo a vigília da Jubap serão. Primeira Igreja Batista em Areias, Primeira Igreja Batista em Bela Vista, Primeira Igreja Batista na Torre, Primeira Igreja Batista em Garanhunes, Primeira Igreja Batista em Camaragibe. Primeira Igreja Batista em Caruaru e Igreja Batista em Campo Grande. Junta a tua galera e participa porque vai ser massa!
3: Preparaste pra mim, Senhor, quero agradar o teu coração. Te obedecer, é sempre o meu. Não quero ter Tuas bênçãos Sem antes passar Pela cruz Eu vou passar Pela cruz E quebrantar Vou passar Pela cruz E arrepender Vou passar Pela cruz Que aí Manchada de sangue
2: Nos dias 7, 8 e 9 de outubro, a Juventude da Primeira Igreja Batista em Rio Doce promoverá a Conferência Teológica Ponto Central, com o estudo do livro de Malaquias. O preleitor será o pastor Fábio Lins. O Congresso Conectar da Juventude da Igreja Batista em Campo Grande será nos dias 7 e 8 de outubro, com o tema Vivendo Sob as Lentes do Evangelho. Os preleitores serão o pastor Cacau Marques, o pastor Daniel Caveira e Jacira Monteiro. Olá, irmãos! Eu sou a Jacira Monteiro, autora do livro Estigma da Cor. E no dia 8 de outubro eu estarei falando na conferência Vivendo sob a Lente do Evangelho, sobre cosmovisão cristã e missão, uma visão holística da missão, às duas e meia, na Igreja Batista de Campo Grande, em Recife, Pernambuco. Eu espero você Apareça por lá, vai ser um papo muito bom e edificante para a glória de Deus. Vem com a gente. Envie as notícias e informações da sua juventude. Divulgue as programações e testemunhos aqui no Voz Batista. Enviando todas as informações para nosso WhatsApp. 98568883, 688 9856
0: Voz Batista de Pernambuco. Entrevista.
2: A gente conversa hoje com o pastor Paulo Carlos. Ele é pastor na Igreja Batista da Redenção. Quem ouve Voz Batista de Pernambuco com certeza já ouviu esse nome e deve se lembrar da história. A Igreja Batista da Redenção passou esse ano por um processo de desapropriação do seu tempo e de demolição também. Mas hoje a gente vai conversar com o pastor, saber como é que está a igreja depois de algum tempo do acontecido, como é que a igreja tem caminhado. A igreja completou, no dia 7 de setembro, 49 anos de organização, muito bem comemorados, foram 49 anos muito bem comemorados lá no Sítio Silvânia, no dia de lazer, de comunhão da igreja, e é isso. Vamos conversar um pouco hum. com ele saber como que está a igreja. Seja bem-vindo, pastor, muito obrigada por conversar com a gente.
4: Bom dia, Paula, bom dia, amados irmãos, ouvintes da Rádio evangélica do programa Voz Batista, né, com muita alegria que estamos aqui.
2: Paixão, há quanto tempo que houve a demolição do templo?
4: Nós já temos alguns meses já, nós estamos no mês de setembro, já tem aí uns três a quatro meses mais ou menos, uhum. em que houve a, a demolição, né?
2: Sim, a igreja vinha já, a gente acompanhou um pouco disso, em um processo de trabalho Remoto né, dos cultos Muito por conta da pandemia sim Mas com a questão da demolição do templo Esse período se estendeu Como é que o senhor avalia esse tempo Que está que sendo maior do que para todas as outras igrejas né? Que sim, passaram pela pandemia Mas conseguiram retornar Às atividades presenciais
4: É verdade, Paulo É, é muito curioso isso né? A gente acredita sim, que em todas as coisas Deus vai conduzindo o seu povo E vai treinando o seu povo para tudo aquilo que precisa ser realizado, né? E eu acho que é, aconteceu isso com redenção. Triste o momento que passamos aí da pandemia, né? dois anos de muito sofrimento, de perdas. Graças a Deus lá nós não tivemos perda nenhuma para a Covid. Nenhum membro foi assim atingido né? com morte ou com um caso muito grave. Nenhum. Graças a Deus durante esses dois anos. Damos graças a Deus por isso entendemos que era o momento da gente realmente é, fechar a porta do templo e entender que a igreja ela é mais do que o templo então entendemos que era uma, uma atitude para resguardar os irmãos e logicamente seus familiares então não entendemos como perseguição nem nada, nós entendemos como um momento que era necessário então como cidadão dessa terra a gente entendeu que deveria cuidar dos demais cidadãos também e por isso a igreja tomou a decisão de migrar para o ambiente virtual e assim fizemos, como tínhamos alguma, alguma facilidade com essa parte, começamos então a transmitir o, os cultos da nossa casa e fomos investindo um pouco em tecnologia para melhorar os cultos e assim foi até que a gente tivesse uma certa segurança, embora a pandemia não acabou mas tivéssemos uma certa segurança para não ser acometido né, de uma situação maior. E quando a gente volta então, a abrir o templo, o Estado já havia feito algumas ações lá na, na parte posterior do templo, que comprometeu parte da nossa, do nosso templo, é, de modo que a gente teve que interditar inicialmente uma parte de trás, mas ainda continuamos com algumas atividades presenciais. E aí, com as, aquelas chuvas que teve, o problema se agravou. E se agravando, a gente teve que interditar o banheiro e aí a gente diminuiu por demais as atividades presenciais, mas ainda continuamos, até que o Estado promoveu uma, uma pressão para que a gente é, aceitasse o acordo, porque nós entregamos uma, uma carta proposta mostrando o que realmente a Igreja deveria receber, mas o, o Estado... De forma assim, unilateral. Não, não que em acordo, né? eles colocaram um valor, e, um valor ínfimo, não, queria, não reconheceram a posse do terreno da igreja, e, enfim. Ou a gente aceitava aquilo, ou a gente ia entrar num, num túnel de processo judicial sem fim, a gente não sabia, não é? e, e, e a orientação é, é jurídica que a gente teve era isso. É, era uma decisão que a igreja precisava tomar. Ou a gente aceitava aquele absurdo que o Estado estava dando e a gente seguia em frente ou a gente não aceitava e a gente ia é, é, ficar sem nenhum lugar e enfim e a igreja então é, nessa pressão resolveu aceitar o valor e Deus abriu uma porta de uma casa num, num, um terreno que dá um terço do que era a, a área da igreja mas aí a gente conseguiu adquirir essa casa, mas sem condição de, de uma atividade presencial. Logo em seguida, a gente continuou. Então, na verdade, a gente voltou né, ao processo virtual. E a igreja continuou com todas as suas atividades. CBD, encontro de mulheres, culto de oração, os cultos dominicais. E assim é, foi até o domingo passado, quando a igreja... Agora, mesmo sem as condições necessárias ou mínimas para que a gente tenha um encontro, mas a gente sente a necessidade realmente de estar junto. Então, os cultos dominicais, pelo menos, eles acontecerão presenciais nessa casa que nós estamos nesse processo de adquirir e depois que a gente tiver o trâmite todo documentado, a gente vai começar, então, o processo de reforma. Mas é isso, o que a gente avalia é que a gente realmente experienciou isso. A igreja é muito mais do que um templo. A igreja são pessoas que, uma vez alcançadas por Cristo, entendem a sua missão aqui na Terra, se reúnem para que possam consolar-se uns aos outros, animar uns aos outros, cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, e o, o local físico apenas facilita algumas atividades, mas ela não é definidora da existência de uma igreja.
2: Você imaginava quando estava no início do seu ministério pastoral que algum
4: dia viveria algo parecido com essa situação? <risos> nunca, 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 nunca. Até porque é, ainda no seminário, eu já tenho dito isso algumas vezes quando falo sobre o meu ministério, eu fui inspirado pelo Ari Veloso para trabalhar com o multiministério e dentro do multiministério eu sempre me entendi como alguém voltado para cuidar de juventude, para cuidar de liderança. Então essa parte burocrática de igreja nunca foi algo do meu desejo, da minha vontade. É? É, isso para mim é, essa parte burocrática da igreja é um, é um negócio que eu não é desafiador né? é demais demais para mim né mas assim eu entendo também que Deus acaba usando momentos assim para te para te capacitar né assim como fez com, com Moisés né passou um tempo aí ele capacitando Moisés para levar o povo a uma situação eu acredito que talvez Deus esteja fazendo isso comigo também né me capacitando para outras situações que com certeza não é uma continuidade desse processo de, de presidência com toda essa parte burocrática, né? Porque eu gosto mesmo da parte da ação, eu gosto mesmo da parte do treinamento, da parte de, de, da motivação, da parte do, do fazer. Então, é, Deus tem, tem me treinado a ter paciência para trabalhar toda essa parte de planejamento diária de e de tudo mais, né? E... Ultimamente, o Senhor tem colocado pessoas para me ajudar nisso, e isso tem contribuído também né, para o meu crescimento.
2: A igreja vai completar 50 anos, daqui a um ano, no ano que vem, a uma, a uma distância bem pequena né, do, do último aniversário. Qual a perspectiva que vocês, enquanto igreja, têm desse próximo ano? Onde é que vocês esperam estar na comemoração de 50 anos de redenção?
4: Então, esse é um momento muito desafiador para a igreja, né? E nós estamos assim muito animados com isso. A Bíblia diz que o Senhor é dono da prata e do ouro, né? E essa prata e esse ouro está no bolso das pessoas, que quando Deus move o coração das pessoas, as pessoas trazem essa prata e esse ouro e investe naquilo que o Senhor, eu acredito assim, né, orienta e põe no coração das pessoas. Então nós acreditamos que depois que nós fizermos toda essa parte burocrática, que a igreja esteja realmente com a sua documentação. Uh, durante esses dez anos que eu passei lá em, em Redenção, o, a nossa luta foi essa, de, de tentar legalizar o terreno. Né? E esse foi um, um, um problema sério, porque o terreno era uma posse. Demos uma entrada no uso capião que ficou durante sete anos patinando dentro da justiça, sem uma resolução. E quando o governo veio, veio logo dizendo que nós não tínhamos direito, e por isso nós... Perdemos muito disso. Então, com a compra né, dessa casa, que ainda está num processo, que aí, bem, era, era outra história da outra entrevista, é, nós ainda não estamos fazendo nenhum tipo de investimento até que essa documentação esteja no nome da igreja. Quando estiver no nome da igreja, aí a gente vai começar a realmente a fazer um trabalho para que não ocorra a mesma coisa que ocorreu com o antigo templo. Né? Se investiu ali, se colocou dinheiro, foi... Foi choro, suor, sangue, uhum. e no final das contas a gente teve que sair pior do que, é, digamos assim, os, os, os judeus saíram do Egito, porque quando eles saíram do Egito, eles ainda receberam doações dos egípcios e tudo mais, né? E a gente teve que sair um pouco que com a mão na frente e outra atrás para buscar o, o nosso próprio lugar. então Mas Deus tem sido fiel, Deus, Deus tem sido... É, provedor, Deus tem colocado pessoas né, no nosso caminho é, Colocou um arquiteto para nos presentear com, com a planta né, Nosso irmão Sávio, nós agradecemos de coração o seu trabalho E Deus tem levantado outras pessoas envolvidas nessa parte de, de engenharia é, Que tem assim, nos auxiliado né, com, com essa parte de orientação então, somos gratos a Deus por esse momento. Eu acho que é um momento de crescimento. Estamos vivendo um momento de crescimento.
2: Muito obrigada, pastor. Se o senhor se tem alguma coisa a acrescentar sobre esse tema?
4: Agradecer aos irmãos pelas orações, pelo apoio. né? Alguns irmãos que nos acompanharam e nos acompanham pelo, pelo Facebook e, e outras plataformas. Principalmente naquele período em que a gente colocou né, o que estava acontecendo. Alguns irmãos colocando que estavam em oração e tudo mais. Continue orando, né, pedindo a Deus que continue nos dando sabedoria, pedindo a Deus que inspire outras pessoas né, a olharem redenção como seu campo missionário. Às vezes a gente pensa muito em campo missionário fora e esquece que o campo missionário começa no bairro vizinho ou talvez na própria rua. E eu costumo dizer lá na nossa igreja, né, apesar de estarmos caminhando para 50 anos, nós somos um campo missionário, somos uma igreja pequena, mas uma igreja que precisa alcançar um bairro inteiro. E é um campo missionário, é um desafio ali. Ah, e Nós, então, estamos caminhando durante esse ano com esses dois olhares, né? a preparação para essa festa, queremos que seja realmente uma festa bonita, significativa para, para uma data de 50 anos, mas também com foco naquilo que é mais importante, que é as pessoas, a salvação das pessoas. E é isso que nós queremos ter. Uma, uma igreja que tem seu nome Redenção, que tenha esse espaço, esse ambiente em que as pessoas cheguem e sintam-se acolhidas, sintam-se se reencontrando com Deus, que seja um lugar realmente em que ela se sinta abraçada pelo Senhor e que ela sinta que há o que fazer ali e ela encontre ali um lugar para desenvolver os seus dons. Então peço aos irmãos que orem por nós nesse sentido e agradeço aqui a né, Igreja Batista da Redenção por todo esse tempo, caminhando juntos, num um ambiente de paz, de calmaria, de comunhão. Então, digo a vocês que nesses dez anos, sim, nunca tive um, um, um tempo tão longo de ministério, com tanta paz, sentindo a igreja em comunhão, olhando todos para um, um só lugar, entendendo cada ação, decisão, ideia, apontando sempre para um bem comum. E eu só quero registrar aqui a minha gratidão aos menos a Igreja Batista da Redenção, por criar esse ambiente de paz que faz com que a gente caminhe e cresça. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos vocês.
2: A gente conversou com o pastor Paulo Carlos, pastor na Igreja Batista da Redenção. Fica aqui meu abraço também para essa igreja tão querida, tão amada. Muito obrigado pastor. Até a próxima.
4: Até a próxima. Convenção Batista.
3: Informa. Informa.
2: A Igreja Batista Várzea do Capibaribe promove palestra de prevenção ao suicídio hoje à noite às 7 horas. A igreja fica na Avenida Afonso Lindense número 915. O palestrante será o psicólogo João Priston. A Igreja Batista da Jaqueira promove também hoje uma palestra com o psiquiatra Daniel Marques sobre prevenção ao suicídio. O tema do encontro será A Vida é a Melhor Escolha. A palestra inicia às 18 horas no Templo da Igreja, que fica na Rua Figueira Filho, número 79, no Parnamirim. Se a sua igreja vai promover alguma atividade em alusão ao Setembro Amarelo durante a próxima semana, entre em contato conosco e divulgue a programação aqui no Voz Batista de Pernambuco. Envie todas as informações para o nosso WhatsApp. 98568883, 98568883, DDD81.
0: So O Teu sofrer, o Teu penar, a vida nos conduz. Glorificado estás nos céus, atento à adoração, que vimos nós fiéis prestar com Atento à adoração Que vimos nós fiéis prestar Com um grato coração
2: O Conselho Geral da Convenção Batista de Pernambuco se reunirá hoje no Auditório Deise Correia, na sede da Secretaria da Convenção Batista de Pernambuco, a partir das 8h30. Todos os conselheiros estão convocados. O Voz Batista de Pernambuco fica por aqui. Um excelente sábado para você e para sua família. Que Deus te abençoe. A gente se encontra amanhã.